0: Saludos, querida tropa Uberfreak, y bienvenidos a un nuevo audio de Los Micronautas, este podcast, micro podcast dedicado en exclusiva a vosotros, los patrocinadores, a los que nos apoyáis, a los que nos ayudáis a seguir surcando los cielos de la ciencia ficción, viejuna. Bien, hoy quiero hablaros de una serie de este año que me he terminado recientemente, llamada, titulada, Mejores que nosotros, Better than us, en inglés, ...o Luche Chemludi en ruso... ...su idioma original... ¿Qué podríamos traducir como parecido... ...mejores que la gente... ...mejores que las personas... ...pues sí, porque esto es una producción rusa... ...que ha adquirido Netflix... ...que originalmente fue creada... ...para el Piervi canal ruso... ...que es como La 1 en España... ...el primer canal de la televisión pública o estatal... ...y parece ser que es la primera serie rusa... ...que adquiere Netflix... A primera vista, viendo que era una serie de androides con forma humana en una sociedad en un futuro próximo, pensé que iba a ser otra serie más a lo Acta Maniscor o Real Humans, la serie sueca de 2012 que tuvo también una adaptación estadounidense titulada Humans y que exploraba la sueca bastante bien el impacto de la entrada de los androides en una sociedad futura próxima a la nuestra. Bueno, está mejores que nosotros, bebe bastante de esta serie, pero yo creo que le añade más salsa, más juguito. La serie en sí no es nada del otro mundo, y poco nuevo nos cuenta, pero yo creo que tiene la virtud de que una vez que te metes es bastante entretenida. Quizás le sobrarían algunos capítulos, porque son dieciséis episodios, más larga de lo que estamos acostumbrados últimamente. Pero yo creo que al final, si entras en el juego, se acaban llevando bien. Vamos a ver, ¿de qué va esto? Pues bueno, nos encontramos en Moscú en un futuro próximo, en el año 2029. Un futuro en el que los androides están completamente introducidos en la sociedad y participan en diferentes labores productivas y de servicios. Pues trabajan como recepcionistas, mayordomos, en el cuidado de ancianos, ayudantes en general y, como no, pues como trabajadores y trabajadoras sexuales el primer personaje que se nos presenta va a ser el protagonista Georgi, Georgi Safronov que está interpretado por el actor estonio Kirill Caro es que este aparece en otra serie ucraniana que también ha llegado recientemente a España Sniffer sobre un tipo con un super olfato que ayuda a la policía a resolver crímenes a mí el actor me recuerda un poco al Hugh Laurie de Doctor House en las dos series. Interpretan las dos como un tipo de gran talento, mal carácter, desastrosa vida emocional, y físicamente como que se da cierto airecillo. No mucho, ¿eh? Pero bueno, tiene como así, pues los ojos claros, es delgado, la barba descuidada. Bien, eh, este Safronov, pues bueno, está divorciado y tiene que dormir en la morgue, que es su trabajo actual, el de Forense. Luego descubriremos que en su momento era un respetado neurocirujano pero que por una operación que salió mal pues perdió su estatus. Safronov tiene dos hijos con Alia, su exmujer el típico adolescente rebotado Yegor que pasa mucho de su padre, no se lleva nada bien con él y la pequeña y encantadora Sonia ¿no? pues una chiquilla de 7-8 años que, que bueno, es pues el típico solete. Bien un día que recoge a la pequeña Sonia para llevársela de paseo, se entera de que su ex quiere emigrar con su actual marido a Australia y que se quiere llevar a los críos. Esto a Safronov no le va a gustar un pelo y le enfrentará con su ex. No, ahí, ten, ahí tendremos drama de, de expareja. Bueno, en otro lugar tendremos a Víctor Toropov, jefe de la corporación Kronos uno de los principales productores de androides, según se dice en el primer capítulo, 7 de cada diez los producen ellos. Toropov ha llegado aquí, a su puesto, dando un braguetazo. Esto es, casándose con la hija del jefe, que se llama Svetlana, y que es una mujer que en estos momentos está bastante ida de la cabeza porque perdió a su hijo pequeño en una operación, que más adelante nos enteraremos que fue la que realizó Safronov, el protagonista, ...y que le hundió en la miseria. Para colmo... ...esta mujer lo que hace es volcar su afecto... ...en un niño androide... ...al que trata como a su hijo. Ha cre han creado como una copia de su hijo... ...y esta pues lo ve casi como un niño real. ¿no? Eh, vamos, que está como un cencerro... ...y su marido pues está hasta las narices... ...de esta situación, el tal Toropov. Toropov es un tipo sin escrúpulos... ...y un jeta. También ha llegado a donde está... ...gracias a su amigo... Igor Maslovsky, que es el que sabe de robots, robots y tecnología, y que bueno, pues que ese es, es un poco el típico pagafantas. Eh, con el tiempo veremos que además, para colmo, Maslovsky está pillado por la mujer de su amigo, esta loca que os he mencionado, es betlana o Esvieta. La cosa es que a Toropov le traen un último modelo de Androide femenino desde China que responde al nombre de Arisa. Es un prototipo que ha conseguido de una forma no muy clara y que es especial porque, según se nos dice, su procesador cuántico le permite imitar el libre albedrío, improvisar y, como veremos más adelante, empatizar, aprender de sus experiencias y, en base a estas, formar nuevos patrones de conducta. Cuando la deje encargando la batería en el despacho del jefe, un trabajador, un currito de la empresa bastante salido, le irá a hacer una visita a, a Arisa para ver qué tal funciona, podemos decir entre comillas. ¿sí? Cuando le empieza a tocar, Arisa le dirá que no es un usuario autorizado y que no la puede tocar sin estar antes registrado como usuario familiar. La cosa es que el currito insistirá y Arisa al final se lo cargará. Le retorcerá el cuello violando la primera ley de Asimov que teóricamente respetan todos los androides en esta sociedad, las famosas tres leyes de Asimov Arisa escapará de Kronos, se irá por su cuenta y cuando Toropov y Maslovsky se encuentren con el panorama, pues intentarán recuperar el robot sin armar mucho ruido, ya que claro, de saberse que un robot ha matado se liaría la de Dios y eso afectaría mucho a su negocio, ya nadie se fiaría de los androides, se dejarían de, vendre, de vender androides etc. E intentarán tapar la muerte del currito en resumen, eh, Toropov llamará a un matón eh, que le hace los trabajos sucios y que responde al nombre de Gleb, que será también uno, uno de los personajes recurrentes en la serie este lo que hará será sobornar a uno de la morgue para que falsee la causa de la muerte y así dirá y así vamos, que no haya más preguntas ¿Quién se verá mezclado en este asunto? ¿Quién trabajaba en la morgue? Pues Safronov, el protagonista que al principio cuando su colega de trabajo le ponga el dinero delante dirá que no, pero luego por sus problemas familiares, por los líos que tiene, verá que necesita dinero y le dirá que sí y se li acabará liado en el asunto. La cosa es que también en la ambulancia que lleva el cuerpo del currito a la morgue va escondida o va metida Arisa, el androide, que se encontrará ...con la pequeña Sonia, la hija de Safronov... ...que en ese momento le había acompañado a su padre al trabajo. El robot, el androide y la niña hablarán... ...y Arisa registrará a la pequeña Sonia como usuario de primer nivel. Esto es, ahora la niña es quien controla a Arisa. La niña se irá a casa con su padre... La, ...bueno, se irá a casa de la madre... el padre, ...porque el padre en un momento intentó como secuestrarla... ...se arrepiente al final la lleva con la madre, pues Arisa lo que hará será, pues bueno, metiéndose en ordenadores y tal, descubrir eh, dónde vive la niña eh, y seguirla a su casa. Por otro lado, la madre, la exmujer de Safronov, que está hasta las narices de él y de que le ponga pegas para llevarse a sus hijos a Australia, va a urdir un plan. El plan es que ella va a simular irse a Australia con su actual pareja Dejando a los hijos al cuidado de su ex, dice, bueno, ¿no dices que te puedes hacer cargo de ellos? Pues hazte cargo de ellos. Pero realmente lo que hará será esconderse en casa de una amiga, de su abogada, amiga abogada, vigilando al ex y esperando que la cague, porque como dice, pues como este tío es un desastre, tarde o temprano la va a cagar y así esto lo voy a grabar en vídeo y lo presentaré como pruebas ante el juez para ya poder tener, podemos decir, la custodia completa y llevarme a los críos. Cuando la madre se vaya, o simule que se ha ido a Australia, será cuando aparezca el androide Arisa buscando a la pequeña Sonia. Por un lado, el padre pensará que es un androide perdido, y la madre que está vigilando la casa pensará que el, quien la ha traído es su ex, Safronov, para cuidar a los críos. Con el paso de la trama... Capítulo a capítulo, pues Arisa irá registrando como usuarios al hermano, Yegor, luego al padre, Safronov, porque y luego descubriremos que en su origen es un androide creado para vivir en familia. Es como una especie de androide familiar, ¿no? programado para cuidar de la, de la familia y protegerla a toda costa. O sea, para Arisa, su primera ley, podemos decir, que está por encima de las leyes de Asimov, es proteger a su familia. Y si esto incluye el uso de la violencia, pues bienvenido sea. Y es por esto también que es un robot empático. ¿no? Y poco a poco aprende a reconocer las emociones humanas y en general va aprendiendo cómo funciona su familia y por ende cómo funcionan los humanos. Veremos también que en esta sociedad hay un grupo opositor, antirrobótico, clandestino que se hacen llamar los liquidadores y que realiza diferentes acciones y ataques contra androides, contra robots. En este grupo acabará metido también en el futuro el hijo adolescente de Safronov, Yegor, porque bueno se queda pillado con la hermanita del líder que se hace llamar Bars ¿no? y bueno pues esto lo que hace es pues, complicar más la trama. Toropov eh, por su lado, el jefe de Cronos usará todos los medios a su alcance para localizar a Arisa porque, entre otras cosas la necesita para llevar a cabo un plan que quiere vender al gobierno ruso y es que han introducido la idea de poder eh, meter una jubilación anticipada y que una, linea, una línea de androides más avanzados basados en Arisa vaya sustituyendo en sus trabajos a los humanos. Así poco a poco, ir jubilando anticipadamente a la gente, eso sí, con la paguita. Ya sabemos que en la vida real te echarían a la calle y ya está, que es lo que está pasando. Pero bueno, aquí se nos da una visión más benigna. Dicen, no, jubilamos a la gente a los cuarenta y pico, a los 50 que tengan su pensión, que vivan bien y que los que produzcan sean los robots, los androides, que poco a poco los vayan sustituyendo. Pero claro, para poder venderle este plan al Gobierno, Toropov necesita a Arisa, porque es el único prototipo que tiene que digamos tiene un comportamiento avanzado. Los androides estándar que hay en este momento operando son bastante limitados. Y por lo que se ve que podría ser algún agujero de la trama, pues los chinos, por lo que sea, no tienen más. Bien, eh, otros actores que entrarán en juego será la división de cibercrimen o algo así se llama, con el detective Pavel Varlamov a la cabeza, que éste investigará la muerte del empleado de Kronos porque ve que allí algo, muele mal, o algo huele mal. perdón, Y además hace tiempo que tiene entre ceja y ceja Toropov, se la tiene jurada el jefe de Kronos, porque parece ser que está relacionado con secuestros de niños, varios secuestros de niños que no han acabado de ser resueltos. Y bueno, yo creo que hasta aquí os cuento, porque pasan muchas más cosas, entran y salen más personajes, y lo cierto es que en un principio la duración de la serie me tiraba bastante para atrás, pero lo cierto es que viéndola poco a poco, un ratito en la comida, otro en la cena, como la hemos ido viendo en mi casa... ...en compañía de mi mujer... ...pues se nos ha hecho bastante entretenida... ...la verdad es que la hemos llevado bastante bien... ...luego de... ...ahí va, que viene la división de cibercrimen... Venga, ...aquí no hay androides... eh. ...bueno... Eh, ...por otro lado... ...la factura visual de la serie... ...la verdad es que está bastante bien... ...está bastante bien hecha... ...está hecha con medios... Eh, ...los actores... ...están bien... Es decir, cuando interpretan androides, la chica, la protagonista que hace Darisa, pues da bastante el pego, así bastante hierática, bastante rígida. Aunque yo siempre diría que, que a lo mejor los maquillasen un poco para que la piel tampoco diese la impresión de ser tan humana. ¿no? Eh, quizás esto podría crear un poquito de diferencia. En algún momento de la trama que crean un androide duplicando a otro personaje de la trama pues entonces sí que lo maquillan un poco, al que se supone que es el androide, y ahí se ve como que es algo más artificial, ¿no? Eso, ese puntito estaría bien. Pero, bueno, eh, los personajes están bastante bien construidos, con sus luces, con sus luces con sus sombras, los, es decir, eh, en lo que a adultos se refiere. La niña, por supuesto, pues es un angelito. Pero, bueno, eh, Zafronov, pues tiene sus puntos buenos, sus puntos malos, su exmujer también, eh, todos un poquito en general. Lo cual, pues... Eh, los hace bastante humanos. Y luego a nivel de trama, pues bueno, tiene sus buenos agujeros de guión. Pero bah, se toleran. Si la serie tampoco te pretende vender más, y es lo que es. Así que, yo por mi parte compro. En fin, mejores que nosotros. Better than us. Better than us. Luce Chemludi. La podéis ver en Netflix. A ver qué os parece. Y si la habéis visto, dejad algún comentario con vuestra opinión. En fin, eso es todo. Gracias por vuestro apoyo, hasta la próxima y un cordial saludo a todos y a todas.